0: Comienza
1: Custodios de la Creación. Un programa dirigido por Emilio Chubieco. Buenas tardes, queridos oyentes. Un nuevo programa de Custodios de la Creación. ...esta vez en unas circunstancias un poco extraordinarias... ...pero bueno, como todas las cosas que pasan... Eh, ...como dice San Pablo, todas las cosas que pasan son para bien... ...de alguna manera, aunque ahora no lo entendamos mucho. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar de, de las conclusiones... ...del Sínodo de la Amazonía... ...que, como sabéis, se celebró a finales del pasado año... ...y que del que recientemente ha publicado una exhortación apostólica... ...el Santo Padre. Antes, como es habitual haremos un comentario ecológico, si me permitís la expresión, del Evangelio del Día y eh, posteriormente hablaremos de, de este documento. La entrada del programa la he elegido de un, de un grupo chileno que se llama Petsaida, que tuve la suerte de conocer hace unos algunos años en un viaje que hice a ese querido país y que nos ayuda a a mi modo de ver en este camino de conversión en el que estamos ahora metidos en, en plena cuarisma. Arrancamos con, con Bethsaida. Preciosa canción del grupo Betsaida, el grupo chileno que tanto bien ha hecho eh, a tanta gente que, que nos movemos con sus, con sus canciones y nos acercan a Dios. Como decía al principio, vamos a iniciar, como es habitual el programa, con el comentario del Evangelio que en este día de hoy, de sábado, corresponde a San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús, a esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos. Por considerarse justos y despreciaban a los demás, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Este, esta parábola tan bonita de, de San Lucas fue, si no recuerdo mal, el objeto del mensaje de cuaresma que nos envió el Papa Francisco hace un par de años. Eh, y es un evangelio que nos, hace, nos da mucho que pensar porque efectivamente tantas veces eh, las personas que intentamos estar cerca de Dios nos sentimos mejores que los demás. Nos sentimos como por un poco por encima y no aprovechamos las oportunidades de convertirnos. Y para todos la cuaresma es un momento de conversión. No estamos hablando únicamente de gente que está objetivamente muy alejada de Dios, sino, sino la gente que, que también intentamos estar cerca de él. Tenemos muchísimas cosas que cambiar, que mejorar en nuestra vida en relación, nuestra relación con Dios y, y con los demás. Y bueno, dentro de ese camino de la conversión, pues también, en relación claro con este programa, pues recuerdo la importancia de la conversión ecológica que nos han propuesto los últimos papas. La idea original fue de San Juan Pablo II, que en una audiencia general, el 17 de enero del 2001, nos decía «Es preciso, pues, estimular y sostener la conversión ecológica» que en estos últimos decenios ha hecho a la humanidad más sensible respecto a la catástrofe hacia la cual estaba, se estaba encaminando. El hombre ya no es ministro del creador, sino autónomo déspota. Está comprendiendo que debe finalmente detenerse ante el abismo. No está en juego solo una ecología física, atenta a tutelar el hábitat de los diversos seres vivos, sino también una ecología humana que haga más digna la existencia de las criaturas. Protegiendo el bien radical de la vida en todas sus manifestaciones y preparando a las futuras generaciones un ambiente que se acerque más al proyecto del Creador. Bueno, son palabras muy bonitas de San Juan Pablo II que nos ayudan a una de esas manifestaciones o dimensiones de la conversión que en estos días de cuarema podemos ejercitar. La, la conversión de, hacia unas formas de vida más sobrias, más cercanas a un uso pues más razonable de, de, los, de los recursos. Precisamente estos días que estamos todos co confinados, yo estoy grabando el programa desde mi casa, pues nos damos cuenta de, de que hay muchas cosas superfluas que, que ahora pues, no valoramos tanto. Nos damos cuenta de que, de que son cotidianas y que las admitimos como tal, pero que realmente son un regalo. Y cuando no lo tenemos nos damos cuenta de, de su carencia. Y otras muchas... Que, que tampoco pasa nada por no tenerlas. ¿no? Y en estos días pues estamos apreciando el valor de lo que realmente es importante. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema principal del programa, que como he dicho al principio, eh, es mm, revisar, eh, comentar brevemente el documento mm, que ha publicado recientemente el Santo Padre sobre el sinodo de la Amazonía. Este sinodo ...que dio lugar a muchas polémicas eh, antes, eh, durante y un poquito también después de, de ocurrir. Principalmente por algunos textos, algunas propuestas que tenía el documento preparatorio. También por algunas, mmm, por las personas que estaban invitadas. En fin, hubo, como digo, mucha presencia en los medios de, de este encuentro de los obispos de la región... Eh, quizá luego se ha comentado muy poco las conclusiones del mismo, que es lo que realmente nos interesa como católicos, que es lo que el, pa el Santo Padre, el Papa, nos propone eh, para, para esta región y para el mundo entero. El documento se divide en varios capítulos eh, que muestran por pues, los problemas sociales, ambientales, culturales y pastorales de la región que como sabemos pues, cubre países muy variados, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia eh, principalmente, y, y bueno, Brasil por supuesto, claro, y bueno, con, es un, una, una zona de una gran riqueza ambiental, pero también una gran riqueza eh, sociocultural, con muchísimos eh, pueblos indígenas que están pues siendo severamente afectados por por una forma de desarrollo, de expansión eh, que, que, les, eh, que afecta pues, a sus formas de vida y a sus territorios. Eh, es una región, como digo, muy, que tiene mucha presencia en, en, en los medios, que tiene mucha importancia, como decía, desde un punto de vista global, ¿no? El, por los ecosistemas y por los recursos naturales que allí se, allí se dan. Estamos dedicando hoy el programa a hablar del documento del Papa Francisco sobre la Amazonía, querida Amazonía, y parece razonable que hablemos del documento también con personas que están trabajando en la región y que conocen los problemas de la región, algunos de los cuales está eh, mostrando en este documento el Papa Francisco como fruto de las reuniones que tuvieron en el reciente Sínodo de los Obispos. Y hemos eh, invitado para... Ilustrarnos sobre la región y sobre la importancia de los temas ambientales en la región a una persona que la conoce muy bien y que además tiene mucha sensibilidad ambiental. Eder Falcón es ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ha realizado estudios de máster en la Universidad Politécnica de Madrid y el doctorado en la misma universidad sobre balances energéticos y determinación de la huella de carbono. Su especialidad es precisamente las energías renovables y en esta dimensión está trabajando para la Fundación ACCIONA desde hace ya siete años. En este momento está desempeñando su, su profesión como gerente de proyectos en, eh, en Perú, en, en una ciudad del norte del país que se llama Cajamarca, aunque él también ha trabajado durante tiempo en un departamento amazónico del Perú. Eder, ¿estás ahí con nosotros? Sí, Emilio. Ah, ¿qué tal? Buenas, ¿Qué tal? Buenas, tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Eder. Eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros y compartir con nosotros tu conocimiento y tu visión de, de la región. Eh, de la región amazónica que suscita tantas esperanzas y también tantas preocupaciones el Papa ahí muestra en ese documento eh, la gran cantidad de, de problemas que se ciernen sobre la región pero a la vez pues las maravillas que lleva consigo tanto ambientales como, como culturales no sé si has podido leer el documento del Papa y, y qué impresión te ha causado en caso de que lo hayas podido leer seguramente por la prensa habrás Habrás tenido alguna noticia del documento. ¿Qué, qué impresión te, te causa este?
2: Sí, Emilio, pues para empezar, pues agradecerte no la invitación que me haces para comentar un poco no la experiencia que tengo yo, aunque sea poca, de, de la Amazonía, ¿no? Que pues, por circunstancias, ¿no? Donde también pues, está la, la acción de Dios, a través del trabajo profesional, uh -huh. pude llegar eh, y conocer un poquito más esta, esta zona, ¿no? Eh, sí pude leerla la la exhortación, tampoco la terminé. Me gustaría, de todas maneras, preguntarlas más, ¿no? Uh -huh. eh, Restarla también para, para, pues, de algún modo, eh, profundizar más en sus ideas, ¿no? Claro. Pues me, me ha causado una impresión muy muy buena, ¿no? Porque eh, uno cuando va ahí con tres profesionales ve quizás eh, el ambiente, ¿no? Las personas desde una dimensión quizá muy... Eh, superficial, ¿no? Uh -huh. Entonces, Pero el Papa como que al escribir ¿no? en la ocasión eh, eh, hace como que levantar la mirada, ¿no? A ver cosas mucho más profundas. Uh -huh. Porque a veces uno se queda pues eh, eh, como que en la epidermis, ¿no? Que es el calor, ¿no? De la Amazonía o uh -huh. quizás las dificultades que hay para llegar hasta las localidades, ¿no? Ya yeah. o, o el tema de los insectos, etcétera, ¿no? Sí. Pero la verdad es que hay mucho más que eso, ¿no? Y, y la verdad es que me ayuda mucho para dar la dimensión sobre todo de fe también, ¿no? a, a lo que a lo que es eh, la Amazonía en sí. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Puedes hablarnos un poco de, del trabajo que realizas ahora y la relación sobre todo que tiene que ver con la región?
2: Sí, nosotros eh, desde la Fundación Este Trabajo venimos ya interviniendo eh, primero en la zona eh, de Cajamarca, que es en la zona de Sierra, uh -huh. hace ya 10 años, y hace cuatro años más o menos hemos empezado a intervenir en la, en la Amazonía, concretamente en el departamento de Loreto, uh -huh. que es el departamento, ¿no? Eh, que viene aquí, va a haber como una autonomía, una eh, ¿cómo se le llama en España? Comunidad eh, autónoma. Eh, comunidad autónoma, ¿no? Sí, una región. Uh -huh. Es una región el, que es la más grande del Perú ¿no? y que pues hemos estado ahí ya desde cuatro años interviniendo. Lo uh -huh. que hacemos es eh, suministrar el servicio de energía eléctrica básica uh -huh. a comunidades rurales que están aisladas, ¿no? Donde, donde no puede llegar energía convencional ¿no? a través de redes. Yeah. Lo que hacemos nosotros es proporcionarles, ¿no? eh, A través de un modelo de gestión ¿no? que considera mucho el aspecto social una cosa importante también que, que tratamos de hacer. Yeah. Eh, entonces estamos en esta zona interviniendo de esta forma, ¿no? uh -huh. eh, A través de un modelo de gestión que implica eh, mm, una relación estrecha con la gente, ¿no? Tiene un contenido muy social y eso también me ha ayudado a conocer un poquito más de la zona, ¿no? Claro. En concreto en esta zona de la Amazonía y Loreto, pues llevamos este servicio y estamos ubicados en tres en tres provincias, la parte del, del río Napo, uh -huh. eh, en la cuenca del río Napo, concreto en el distrito de Santa de, del Napo, eh, luego en la provincia de Ramón Castilla por donde donde está la cuenca del río Amazonas sí. y hacia, hacia la parte sur de Loreto eh, en la zona de Requena. Uh -huh. ¿no? Eso corresponde a la cuenca del río Bucayali.
1: Uh -huh. O sea, vosotros instaláis paneles solares para dar energía eléctrica a las comunidades que viven en estos lugares.
2: Eso es, efectivamente. ¿no?
1: Aquí interesante. Que no solamente
2: es el hecho que, les, que se los regalamos, ¿no? Uh -huh. eh, porque al final eso pues, con el tiempo se termina perdiendo. ¿no? Uh -huh. Ellos eh, Pagan por el servicio, una cuota muy asequible para ellos, entonces, uh -huh. una cuota que está solucionada por el Estado peruano.
0: Uh -huh.
2: Y de esta forma, pues, pueden tener el servicio sin problema, ¿no? Ah, qué bueno. Eh, eso es.
1: ¿Y eh, tenéis algún sistema de almacenamiento de la energía o utilizan directamente la que la que se genera?
2: Sí, son sistemas eh, domiciliarios, sistemas por casa, y el almacenamiento consiste en unas baterías de litio, Ah, qué bueno. Ahora, en el tiempo también han evolucionado ese tipo de tecnologías porque antes se utilizaban eh, baterías de plomo. Actualmente ya. se utilizan las de uh -huh. que son mucho más amigables con el medio ambiente. ¿no? Ya. Y para la zona de Amazonía es una alternativa pues ideal. ¿no?
1: Ya, ah, qué bueno. Sí. Qué interesante. Sí, sí. Y estos problemas que denuncia el Papa en, el, en el, la Asociación Apostólica, eh, ¿en qué medida tienes experiencia de ellos? ¿Has podido observar? Ahí habla bastante por ejemplo de la eh, digamos de la invasión de zonas de gestión indígena por sobre todo de empresas mineral eh, de explotación minera madereras este tipo de problemas ocurren también allí en, en perú
2: sí 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 que ocurren no eh, han habido conflictos de este tipo no con empresas dedicadas pues a la explotación eh, de gas natural mm. o de petróleo eh, mm. y sí que las comunidades pues, eh, han lanzado su voz de protesta, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. En la
2: medida de lo posible, pues, eh, el, el gobierno ha reaccionado ante eso y, y bueno, eh, se ha dado, pues, eh, solución, de algún modo, o sea, parando estos estas intervenciones, uh -huh. hasta que la comunidad se sienta, de un modo resguardada, protegida, ¿no? Hasta o que se uh -huh. dé una solución uh -huh. viable, ¿no? Uh -huh. eh, no solamente ese tipo de problemas se ven, también en la parte de frontera con Colombia y Brasil pues también eh, el tema del sembrío ¿no? de, 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 ah, de la coca ¿no? De cultivos ilícitos veces, uh -huh. cultivos ilícitos que muchas veces pues van para la producción de, de cocaína también se claro. uh -huh. ve mucho no lamentablemente son temas que todavía pues no está del todo controlado uh
0: -huh.
2: y, y pues eso pues origina pues una serie de, de flagelos como puede ser por la prostitución la trata de personas
0: y claro. demás, ¿no? y, sí.
2: que, que también todavía se puede ver en esos, en esos lugares, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, yo creo que de cara a lo que el papá pone en, en la exaltación eh, con lo que tiene que ver, ¿no? Eh, en el sueño que tiene el Papa, los cuatro sueños, que primer sueño, el sueño social, uh -huh. pues eh, lo, lo pone muy claramente, ¿no? Uh -huh. eh, de que realmente eh, en algunos lugares, pues las personas son muy vulnerables a ese tipo de de, de explotación que tienen de estas grandes uh -huh. empresas, ¿no? Claro. Que al final eh, derivan en, en, en cosas de este tipo, ¿no? Uh
0: -huh,
1: uh -huh. Eh, supongo que tú trabajando con comunidades rurales eh, conocerás eh, familias concretas, eh, habrás tenido eh, una relación humana, ¿no?, con, con algunas de estas comunidades. Eh, ¿Nos puedes contar alguna ¿Alguna experiencia tuya en este sentido que hayas que muestre de alguna manera la riqueza de estas personas de, en cuanto a los valores que, que llevan consigo?
0: Sí, sí.
2: Eh, bueno, yo estuve en esta zona hace un mes, más o menos, y estuve visitando justamente eh, estas cuatro estas cuatro zonas, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces en las intervenciones que hacemos, en las, en las visitas que hacemos de identificación, de comunidades, pues tenemos la oportunidad de tener reuniones con la gente, uh -huh. muchas veces son reuniones en las viviendas de las, de las personas, uh -huh. y la experiencia es, pues, de que son personas, pues, muy eh, muy naturales, ¿no? O sea, eh, en el sentido de que mm, se muestran tal cual son, ¿no? Uh -huh, y eso uh -huh. te da, pues, una eh, una visión de, pues, de su cultura, ¿no? De, de la manera como piensan, ¿no? Uh -huh. y en concreto pues eh, muestran su amabilidad a través de, de ofrecerte quizás pues eh, la comida no lo poco que tienen pues saben compartir mucho ¿no?
0: uh
2: -huh, uh -huh. Eh, las zonas en las que vamos eh, como son ribereñas todas están orillas del río la mayoría uh -huh. eh, pues, hablan español no uh -huh. eh, hay otras zonas en las que se sí hablan lenguas originarias ya yeah. Eh, sin embargo ahí todavía no hemos llegado no tenemos la oportunidad de llegar uh -huh. eh, son rasgos que, que las caracterizan no ya eh, sí
1: ahí también hay eh, comunidades eh, digamos no no que no se relacionan con el mundo occidental que están digamos aisladas supongo que sí en el interior de estos departamentos
2: sí 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 en los en el proyecto que nosotros desarrollamos eh, al momento de intervenir siempre las personas son consultadas, ¿no? Ellos deciden si, si son parte del proyecto, si, si, si necesitan el servicio, ¿no? Porque efectivamente existen comunidades que están, pues, en el interior y que prefieren vivir como hasta ahora lo hacen, ¿no?
0: Uh -huh. eh,
2: pues utilizando, eh, que se para iluminarse quizás eh, el fuego mecheros o cosas de este tipo, ¿no? Uh -huh. eh, y no, de algún modo, este eh, conectarse ¿no? con, con el exterior, por así decirlo. ¿no? Pero sí que existen. Todos hemos tenido la oportunidad de llegar hasta ellos. Pero sí que, que hay presencia de, de estas personas. ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Y es cierto que tienen sí. una concepción bastante comunitaria, solidaria de, de la vida.
2: Sí, sí, porque... A diferencia, por ejemplo, de las zonas de sierra, donde las comunidades tienen sus viviendas, eh, pues, muy aisladas unas de otras, ¿no? Entonces, para, acá, para llegar de una casa a otra, en la sierra, pues, uno tenía que caminar hasta una hora, ¿no? Quizás más. En cambio, en la serba, las comunidades, las viviendas, ¿no? Estas comunidades a las que vamos, pues, están muy, muy cercanas, ¿no? Tienen esa, esa bulla comunitaria muy, muy a flor de piel, ¿no? Uh -huh. eh, es verdad que cada comunidad puede estar muy aislada, ¿no? Entre ellas, digamos, o lejanas del punto de referencia que puede ser la capital del distrito, un centro poblado importante. Pero dentro de la comunidad, pues, las viviendas eh, están más o menos juntas, ¿no? Uh -huh. Y cada una, pues, tiene un líder, un líder comunal, uh -huh. ¿no? Eh, eh, que en esa zona le llaman APU, ¿no? Uh -huh. Que además de ser una autoridad, pues... Eh, civil también lo es eh, eh, de manera religiosa, ¿no?
1: Claro. Uh
2: -huh. eh, o cultural. ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, estas personas, de algún modo, pues lideran la comunidad y son las que los representan ante una visita, ¿no? Uh
1: -huh. eh, de alguien fuera Ya.
2: Sí.
1: De, de eso también habla el Papa en la exhortación apostólica, la atención espiritual de, de muchas comunidades amazónicas es muy complicada. Es No tienen sacerdotes, no, no reciben los sacramentos. Eh, ¿Tú también has, has comprobado estas carencias en las zonas que, en las que trabajáis?
2: Sí, sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, Santa Clotilde, que es la capital del distrito del, del Napo, eh, bueno, ahí tienen presencia los, los franciscanos, tienen una misión ahí. Eh, me comentaban ¿no? este eh, la carencia también de, de atención ¿no?
0: eh, mm.
2: que tienen las comunidades porque, pues, por ejemplo, está... La parroquia, por así decirlo, tienen que moverse en ¿no? una zona muy amplia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, solamente en el río Napo, ¿no? navegando, con ¿no? un pequepeque -peque. Peque -peque es una especie de canoa con, con motor ¿no? pequeño. Yeah. Pues uno puede tardar, desde el inicio hasta el final, hasta por lo menos 12 horas ¿no? de, de camino, yeah. de mínimo, ¿no?
1: Dentro de la misma parroquia. Eh, eh.
2: Sí, obviamente, ¿no? Yeah. Son distancias muy grandes. Eh, y por lo tanto, pues no hay una tensión lo eh, no suficientemente fuerte, ¿no? Vale. Para, digamos, llevar una vida así pastoral, muy pues, activa, ¿no? Claro. Uh -huh. Ese es un caso, ¿no? Luego también tuve la oportunidad yo de conversar con el obispo de Requeno, ¿no? Que por cierto es español. Que uh -huh. lleva ya bastantes años en la zona de, de Requena. Y eh, pues ahí lleva la, el vicariato apostólico de esa zona, ¿no? De Requena. Uh -huh. eh, en el Perú existen ocho vicariatos apostólicos. En la zona en la que estamos nosotros con el proyecto, eh, hay tres, ¿no? Están, están en esa zona tres vicariatos. Uno de ellos es el vicariato de Requena, donde está, pues, este obispo con el hablé, mm. Y él tiene en toda esa zona, por ejemplo, cinco sacerdotes, ¿no? Ellos también son franciscanos. Ya. Yeah. Y entonces, eh, pues, cada sacerdote llega una zona que es bastante grande también. En concreto, ya a conocer a uno de ellos, hombre que está haciendo una labor extraordinaria, ¿no? Son de los sacerdotes que es para sacarle el sombrero, ¿no? Lleva casi yeah. 20 años en la Amazonía, yeah. eh, y lleva pues alrededor de... me contaba, ¿no? Aquella vez que hablé con él, más o menos eh, casi 60, ¿no? Casi 60 comunidades mm. donde él ha podido, ¿no? eh, Formar además eh, catequistas, ¿no? Líderes, digamos, en la comunidad... Ya. puedan brindar también el apoyo a esta ferrope, ¿no?
0: Bueno. Él
2: trabaja con, un, con una escuela de, de catequistas, se reúnen ¿no? de vez en cuando con, con ellos para que vayan animando a sus comunidades ¿no? eh, pues, eh, la vida de fe, ¿no? Uh -huh. Cosa que esta por su cuenta, no podría, ¿no? Podría, uh -huh. no podría hacer. Uh -huh, uh -huh. Entonces, esto es muy, muy esperanzador, de verdad, ¿no? Y tiene mucho que ver también con lo que el Papa pone en el sueño eclesial, ¿no?, que menciona. Claro. Y que y que al final pues hay que motivar, impulsar, ¿no? Mm. Eh, porque a veces también eh, la respuesta es muy poca, ¿no? Por parte de, de, de las personas, ¿no? Sí. Pues tiene, que, tiene que estar ahí, ¿no? Eh, perseverante, constante, ¿no? Claro. Eh, mm -hmm. Para poder llevar adelante esta persona.
1: La exhortación apostólica está centrada en la Amazonía, pero se dirige, como es habitual, a todos los católicos. Eh, viviendo en un país tan alejado de la Amazonía como es el nuestro, eh, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas hacer? ¿Qué impacto tiene lo que hagamos aquí sobre, sobre la Amazonía?
2: Eh, yo pienso que primero, eh, así a, man a manera comunitaria, ¿no? hablando así, en general de la sociedad, quita informarnos a saber más de la Amazonía, ¿no? No solamente en un plano, en un plano turístico, ¿no? Uh -huh. Quizás hay muchas guías o páginas web que te ofrecen, o blogs que te ofrecen, pues, itinerarios concretos para hacer turismo en la Amazonía, pero ir más allá de eso, ¿no? Uh -huh. Quizás primero eh, conocer qué necesidades tienen, ¿no? Uh -huh. eh, su problemática, ¿no? Uh -huh. Y también su cultura, ¿no? Qué es lo que piensan, visión tienen del mundo, ¿no? Uh -huh. eh, eso, eh, la verdad es que intriguece mucho, ¿no? Yo como, como peruano, ¿no? Que eh, Estoy relativamente cerca de, de la Amazonía, ¿no? Uh -huh. la experiencia de las personas que pueden estar en Europa, también son cosas que desconocidas, ¿no? Yeah. Y, y me parece pues importante eh, rescatar, ¿no? Por un lado eso, ¿no? Y a nivel pues individual, ¿no? Eh, mmm, cambiar de actitud, ¿no? O sea, a veces también eh, más que las intervenciones puntuales como puede ser eh, pues la que hacemos a través de estas fundaciones de trabajo no donde de algún modo también se apoya ¿no? el, el medio ambiente no se contribuye en algo a la, uh -huh. a la disminución de, 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 del cambio climático no a través de la utilización de energías limpias. Sí. Creo que cada uno también puede aportar desde su situación personal, ¿no? Y esto el papá lo comentaba también en la actuación. en la exhaustión. Eh, lado otro sí, ¿no?
0: Claro.
1: Uh
2: -huh. eh, donde también mencionaba esto y, y, lo, y lo, lo llevaba a nivel pues eh, muy muy concreto, ¿no? Y muy, eh, muy de, de, de casa, o cero, como... Uh -huh. se puede bueno. decir? Ah, claro que sí. Elaborar pues, energía, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ayer en concreto ese era el día, pues, de la, El día Mundial de la Eficiencia Energética, ¿no? Uh -huh. Y pues también estamos llamados a eso no a tratar de desde de lo pequeño que podemos hacer pues eh, mejorar eh, el ambiente no el clima a través yeah. de esto en concreto
1: muchas gracias Eder. creo que tendremos que ir terminando ya pero antes de terminar en la exhortación apostólica el Papa habla de sus sueños de los sueños para la Amazonía eh, nos puedes indicar los tuyos
0: <risas>
2: <risa> pues eh... Yo sueño pues, con una Amazonía que primero se, se conozca, ¿no? se, se sepa realmente eh, qué es, ¿no? eh, cómo es que se vive ahí, ¿no? cómo es que la gente piensa, ¿no? eh, cómo es su cultura. ¿no? Una Amazonía más conocida ¿no? por todos. Luego una Amazonía pues, respetada, ¿no? que, que seamos capaces pues, de sensibilizar ¿no? en nuestro entorno y también porque nota a las autoridades no que o las grandes empresas que de algún modo tienen intervenciones ahí ¿no? uh -huh. eh, y, y valorada no valorada en su en su ser ¿no? Uh -huh. eh, es verdad que de un tiempo a esta parte pues no, por todo lo por todas las cosas que están venido dando en la Amazonía se ha puesto eh, pues de relieve no la importancia que tiene para el mundo será bueno pues eh, difundir más esto, ¿no? Y hacerlo, y hacerlo nuestro, ¿no? Uh -huh. Para que esto no salga de algo solamente pues puntual eh, o, o algo del, de, de esta semana, todos estos meses, sino si no sí. algo que sea haga más continuo ¿no? podamos sí. de un modo apoyar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, sí. sí.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Eder, pues, por estar con nosotros y compartir con nosotros tus experiencias tan interesantes y, y, bueno, tan en la línea de lo que nos está pidiendo el Papa. Eh, hemos hablado con Eder Falcón, eh, doctor e ingeniero eh, de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid y ahora gerente de proyectos en la Fundación ACCIONA en Perú. Eh, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y, bueno, que sigas con tanto entusiasmo promoviendo estas, este cambio de, de actitud y, de, eh, y esa responsabilidad ambiental con, con nuestro entorno, y un entorno tan, tan bonito, tan, tan bello, tan, tan diverso como es la Amazonía.
0: Muchas gracias,
2: Emilia.
1: Eh, un abrazo. Muchas gracias, Eder, por estas palabras que nos ayudan a, a conocer un poquito mejor esa región tan preciosa y a entender también un poco mejor los textos que, que nos envía el Papa Francisco con motivo de, del sínodo de los obispos de la región, que tuvo lugar el pasado mes de octubre. Eh, vamos a hacer un, un pequeño pausa en el programa para escuchar una canción de la Virgen. Estamos en el mes de sábado, estamos en Radio María, que mejor que una, una canción dedicada a la Virgen, eh, del mismo grupo con el que iniciamos el programa, Belsaida. Como he dicho antes, tuve la suerte de conocerlas, ¿eh? porque la mayor parte son mujeres, en un viaje que, que hice a Chile hace algunos años. Ya conocía sus canciones y había disfrutado con ellas y, como digo, tuve la suerte incluso de, de, de estar en su casa y de, de comer con algunas personas del grupo eh, en, una, en esa visita y me regalaron esta, esta misma canción que vamos a poner ahora, eh, que es una de las que, a mi modo de ver, pues más nos acercan a Dios de, de esta labor tan, tan estupenda que, que realiza el grupo Besaida. María, mírame.
3: María. También me mirará, madre mía, mírame de la mano, llévame muy cerca de él.
1: Qué preciosa canción del grupo Bethsaida, una canción que nos ayuda a hacer oración realmente. Y en estos momentos que estamos viviendo de, de la pandemia, del virus, del corona, eh, pues, eh, pues nos ayudará mucho estas palabras para pedir ayuda a la Virgen y que nos dé fuerzas, nos dé eh, fe para afrontar las circunstancias actuales. Volvamos al tema principal del programa, que como he dicho es el comentario del, de la exhortación apostólica querida Amazonia del Papa Francisco, dedicada precisamente a esa región tan vasta y tan interesante de, del planeta. Hemos eh, hablado con Eder Falcón, experto en la región, eh, que conoce muy bien las claves de del desarrollo y de la preservación ambiental, de cómo pueden las dos ir de la mano, cómo las dos pueden convivir. Pero vamos al texto del, del Papa Francisco. Es un, un texto ciertamente muy, muy, muy bello, muy bien escrito, lleno de reflexiones personales de, de un gran valor, claro, que incluye muchas de los, eh, de los textos, muchas de las ideas que habían, que habían salido en, en el sínodo, en el que estuvieron representados pues, todos los obispos de la región, pero también otras muchas personas que trabajan activamente en el área eh, eh, teólogos, eh, agentes de pastoral El, el texto está, se organiza en torno a, a una serie de de sueños, ¿eh? de sueños que llama el papa Francisco, sueños para la región, como, como él ve la, el, el futuro de, de la región, como él ve la, el progreso de esa, de esa zona y cómo ese, ese desarrollo, ese progreso puede eh, convivir, ¿eh? debería de poder convivir ¿verdad? Con, con la preservación de las culturas y también de de los, ...del medio ambiente, de la riqueza ambiental que tiene, que tiene la región. Como digo, pues se orienta en torno a, a cuatro grandes sueños. El primero sería el sueño eh, social. Eh, el Papa sueña que, que la Iglesia pues esté siempre del lado de las personas más vulnerables... ...de las personas que sufren... Eh, ya sea por cuestiones físicas o por cuestiones morales o también por, porque son eh, perseguidos injustamente. Preservar el ambiente es también preservar la autonomía de, de esas comunidades que allí viven, que, que es su hogar durante muchos, muchos siglos, han, han estado... Eh, ajustándose a, a las limitaciones y a las eh, posibilidades que, que tenía esa región. Eh, por eso pues, eh, pues es importante que, que cualquier programa de desarrollo, de cualquier iniciativa que se oriente a, a mejorar la región, pues también tenga en cuenta los intereses, la, las formas de vida y las visiones que tienen las personas que allí viven que ahora mismo pues están severamente afectadas por por la explotación incontrolada, eh, muchas veces de recursos naturales eh, principalmente de la minería y también de la, de la expansión agrícola que lleva consigo una tala indiscriminada que Acaba pues, con los, las tierras, con, los, con las áreas que están siendo eh, tradicionalmente utilizadas por estas eh, poblaciones nativas. Eh, el Papa denuncia la, la existencia de, de presiones de muy distinto tipo, que incluso algunas de ellas acaban con la vida de los líderes de la zona, que son asesinados de manera impune muchas veces. Por empresas forestales o empresas, o bueno, evidentemente no, no siempre las conexiones son claras, pero, pero bueno, claramente hay intereses ahí locales y, y no tanto, y no tan locales, más, más globales que están detrás de, de, esta, de, estos, de estos crímenes. El Papa propone ahí redes de solidaridad que faciliten que estas comunidades pues eh, mantengan eh, su territorio y no se vean obligados a, a emigrar a otros lugares, a otras ciudades en donde casi siempre les espera la pobreza material y tantas veces pues la pérdida de su cultura y de su dignidad. Por eso pues el Papa de alguna manera nos, nos invita a a denunciar esas situaciones eh, para, en primer lugar, no ser cómplice de ellas y después pues para crear una mayor sensibilidad hacia los problemas que están afectando a la región. Incluso el Papa habla de una, de una justa indignación. ¿no? Es necesario indignarse, dice. Como se indignaba a Moisés, como se indignaba a Jesús, como Dios se indigna ante la injusticia. No es sano que nos habituemos al mal. No nos hace bien permitir que nos anestesien la conciencia social, mientras una estela de dilatación e incluso de muerte por toda la región pone en peligro la vida de millones de personas y en especial el hábitat de los campesinos e indígenas. Bueno, eh, ese sueño social del Papa ¿no? que nos lleva, pues. Eh, a, a solidarizarnos con esos problemas, también a, a rezar en lo que nosotros depende y también a denunciarlos ¿no? y a, a manifestar nuestra cercanía ¿no? a, esas, a esas personas. El segundo sueño del que habla el Papa es el sueño cultural. Eh, cultural por la riqueza que, que hay en la región, no solo ambiental, también una gran riqueza cultural. Hay muchas comunidades, hay muchos idiomas que, que también pues, deberían de, de preservarse, deberían de cuidarse. Es compatible la evangelización, hablar de Jesucristo, con, con entender y, y asumir de alguna manera las culturas locales y porque obviamente el Evangelio siempre ha intentado enraizarse en los lugares en los que es predicado. Dice el Papa, el asunto es promover la Amazonia, pero esto no implica colonizarla culturalmente, sino ayudar a que ella misma saque lo mejor de sí. Ese es el sentido de la mejor tarea educativa, cultivar sin desarraigar, hacer crecer sin debilitar la identidad promover sin invadir. Así como hay potencialidades en la naturaleza que podrían perderse para siempre, lo mismo puede ocurrir con culturas que tienen un mensaje todavía no escuchado y que hoy están amenazadas más que nunca. Es compatible entonces el desarrollo y la conservación con las, eh, de, con las culturas locales. El, el indigenismo debería respetar las tradiciones sin cerrarse a ellas, puesto que debería haber un, el Papa pues pro, propone que haya un diálogo eh, con otras culturas, que haya un enriquecimiento mutuo en donde aprendamos eh, y ayudemos, no solamente vayamos a estas regiones como, entre comillas, colonizadores, como si ellos fueran tuvieran minoría de edad. También ellos nos pueden enseñar muchas cosas, sin duda. La Amazonia es una gran variedad de, de pueblos, de culturas, y esas culturas también hay que conservarlas, hay que eh, conocerlas para que se, pro, se promueva un verdadero encuentro intercultural. Como toda realidad cultural, dice el Papa, las culturas de la Amazonia profunda tienen sus límites. Las culturas urbanas de Occidente también los tienen. Factores como el consumismo, el individualismo, la discriminación, la desigualdad y tantos otros componen aspectos frágiles de las culturas supuestamente más evolucionadas. Las etnias que desarrollan un tesoro cultural estando entrelazadas con la naturaleza, con fuerte sentido comunitario, Advierten con facilidad nuestras sombras, que nosotros no reconocemos en medio del pretendido progreso. Por consiguiente, recoger su experiencia de la vida nos hará bien. Aprovechar de su experiencia y ofrecerles la nuestra. Eso es un verdadero encuentro, un verdadero diálogo. Teniendo en cuenta que algunas de estas culturas son muy frágiles, hay muy, pocos miembros de algunas de estas comunidades, y por tanto el esfuerzo por preservarlas tiene que ser mayor todavía. Sueño social, sueño cultural. El tercer sueño es el sueño ecológico. Eh, es un, la Amazonia es, se, se habla a veces de, del pulmón del planeta. Eh, ciertamente tiene un papel muy importante en el equilibrio ambiental eh, por la inmensa superficie que tiene y por la gran superficie arbolada que tiene. Pero también hay otros muchos elementos de biodiversidad que están asociadas a esa región. Una gran cantidad de especies, algunas de las cuales todavía no conocemos siquiera. Y es preciso preservarlas, cuidarlas, eh, para que se mantenga esa red de la vida. Eh, porque la degradación del ambiente eh, tiene un impacto ecológico sin duda, pero también tiene un impacto sobre las personas. La degradación del agua, del suelo, del aire, también afecta a las personas que viven directamente de, de esos recursos. El agua, sin ir más lejos, ese inmenso río que articula la región, eh, no siempre es un agua que, que es limpia, que se puede beber. Curiosamente, en la región con más cantidad de agua posiblemente del mundo, muchos pueblos todavía no tienen acceso a agua potable. Estuve en Brasil, precisamente en el, la desembocadura del Amazonas, hace un año y medio aproximadamente, y me comentaban que más de un 30% de la población de la región no tenía acceso a agua corriente, agua potable. Obviamente, pues eso... Tiene, va a tener un impacto grande sobre la salud de las personas. No hemos de olvidar que buena parte de las enfermedades, particularmente de los niños, corresponden a, a problemas de contaminación de agua. Necesitamos abordar proyectos de desarrollo en la región que también cuenten con los recursos naturales que existen y, en la medida que sea posible, los mantengan, los los preserven porque eso ciertamente es un, mantener un equilibrio que a todos nos que todos necesitamos la diversidad de especies de bosques de animales que existe en la región eh, tiene una repercusión ambiental global muy importante pero también tiene una repercusión local sobre las personas que allí viven por eso es importante que mantengamos la, la, estos recursos, que mantengamos la riqueza eh, ambiental y cultural que existe en la región. Ahí es importante mm, equilibrar la, la necesidad de ese desarrollo con el respeto a, a los pueblos indígenas que viven en esos territorios. Y eso lamentablemente no, no siempre se hace, incluso en países que han incluido los derechos de la naturaleza como parte de su constitución, el caso de Ecuador, estoy pensando ahora, eh, no sean, a veces eh, el impulso del desarrollo no ha, no ha convivido bien, no se ha conjugado bien, con la preservación de las áreas naturales de gran importancia, como por ejemplo el Parque de Yasuní, de Yasuní que, en el que se concedieron algunas explotaciones petrolíferas. Es necesario, por tanto, cuidar el ambiente y conjugar el, el impulso económico y humano de la región, sobre todo el humano, claro, con eh, la preservación del medio. El Papa habla de educación y hábitos ecológicos. Dice, no podemos dar un paso más y recordar... Perdón, podemos dar un paso más y recordar que una ecología integral no se conforma con ajustar cuestiones técnicas o decisiones políticas, jurídicas o sociales. La gran ecología siempre incorpora un aspecto educativo que provoca el desarrollo de nuevos hábitos en las personas y en los grupos humanos. Lamentablemente, muchos habitantes de la Amazonia han adquirido costumbres propias de las grandes ciudades, donde el consumismo la cultura del descarte ya están muy arraigados. No habrá una ecología sana y sustentable, capaz de transformar algo si no cambia a las personas, si no se les estimula a optar por otro estilo de vida menos voraz, más sereno, más respetuoso, menos ansioso, más fraterno. Eso obviamente sirve para todos también, por los que vivimos en los países con mayor... Disponibilidad, vamos a decir, de recursos económicos. El capítulo cuarto de la exhortación lo dedica el Papa Habla del Sueño Eclesial. Esa preocupación por la atención pastoral de las personas que viven allí. Muchas de ellas no tienen acceso a los sacramentos, tienen poca presencia de sacerdotes en la región. El Papa anima a impulsar una iglesia, como dice él, con rostro amazónico que permita promover o que se base en la promoción de vocaciones locales, de sacerdotes eh, de la región que puedan eh, incorporar sus tradiciones a, al anuncio del Evangelio. Eh, la inculturación del Evangelio ha estado presente a lo largo de toda la historia de la Iglesia, desde el mismo momento en el que el cristianismo empezó a expandirse, por los pueblos del Mediterráneo, en donde la cultura latina y griega eh, fue asumida por el Evangelio. los primeros apologetas cristianos. hablaban la filosofía. en los términos de la filosofía griega y del derecho romano. También, de alguna manera, el Papa anima a que la predicación del Evangelio en la región, pues asuma también los valores locales, que obviamente no son incompatibles, muchos de ellos. No son incompatibles con el Evangelio, sino más bien al contrario. De lo que se trata, naturalmente, tampoco es de que la labor de los misioneros se centre únicamente en la promoción social, ya que el fin último no hemos de perder de vista, que es el anuncio del Evangelio. Por tanto, lo, esta preocupación por, por cultural y ambiental, que antes comentábamos, no solamente no está reñida, sino que va de la mano de la, del interés, de la preocupación por acercar a, a Jesucristo, a todas estas personas, muchos de los cuales todavía no le conocen en la región, que los sacramentos sean accesibles a, a todos. Y en ese sentido, pues también anima a los obispos de la región, a que envíen misioneros a la Amazonia, ya que en tantos lugares no, no tienen sacerdotes y no pueden, por tanto, celebrar la Eucaristía. El papel de los laicos es importante, y así lo reconoce el Papa Francisco, pero eh, está de alguna manera limitado por, por el muro sacramental. Los, los laicos pueden animar a las comunidades, y de hecho lo hacen, de manera pues, muy admirable en muchísimos casos, pero es necesario también la presencia de los sacerdotes. Los laicos tienen un papel muy importante, también las mujeres, el Papa insiste sobre eso, en la transmisión de la palabra, en la, en la animación de, de las comunidades, eh, sin convertirse en, en otros sacerdotes, porque no es a sumisión, obviamente. ¿no? Cada uno tendrá la suya y, y la de los sacerdotes en este sentido, confesar, eh, celebrar la Santa Misa, pues es insustituible. Anima el Papa a todos los eh, los obispos, a que, a que promuevan pues, esa inculturación del Evangelio en la región. Para lograr, dice, una renovada inculturación del Evangelio en la Amazonia, la Iglesia necesita escuchar su sabiduría ancestral, volver a dar voz a los mayores, reconocer los valores presentes en el estilo de vida de las comunidades originarias, recuperar a tiempo las ricas narraciones de los pueblos. En la Amazonia ya hemos recibido riquezas que vienen de las culturas precolombinas, como la apertura a la acción de Dios, el sentido de la gratitud por los frutos de la tierra, el carácter sagrado de la vida humana y la valoración de la familia, el sentido de la solidaridad y la corresponsabilidad en el trabajo común, la importancia de lo cultural, la creencia en una vida más allá de lo terrenal y también y tantos otros valores, termina el Papa citando un documento del sínodo. Como vemos, pues hay muchas, mucho que hacer en la región. El Papa anima a, a todos a que recemos por esta región y a que en la medida de lo posible pues, contribuyamos a, a que la Palabra de Dios sea mejor conocida y querida en la región. Eh, acaba el Papa con una oración muy bonita a la Virgen que nos sirve para para enmarcar de alguna manera esa, esa inquietud del Santo Padre por la región. Dice el Papa Madre de la vida, en tu seno materno se fue formando Jesús, que es el Señor de todo lo que existe. Resucitado, Él te transformó con su luz y te hizo reina de toda la creación. Por eso te pedimos que reines María en el corazón palpitante de la Amazonia. Muéstrate como madre de todas las criaturas, en la belleza de las flores, de los ríos, del gran río que la atraviesa y de todo lo que vibra en sus selvas. Cuida con tu cariño esa explosión de hermosura. Pide a Jesús que derrame todo su amor en los hombres y en las mujeres que allí habitan, para que sepan admirarla y cuidarla. Haz nacer a tu Hijo en sus corazones, para que Él brille en la Amazonia, en sus pueblos y en sus culturas con la luz de su palabra, con el consuelo de su amor, con su mensaje de fraternidad y de justicia, que en cada Eucaristía se eleve también tanta maravilla para la gloria del Padre. Mira, María, a los pobres de la Amazonia, porque su hogar está siendo destruido por intereses mezquinos. Cuánto olor y cuánta miseria, cuánto abandono y cuánto atropello en esta tierra bendita desbordante de vida. Toca la sensibilidad de los poderosos, porque aunque sentimos que ya es tarde, nos llamas a salvar lo que todavía vive. Madre del corazón traspasado, que sufres en tus hijos ultrajados y en la naturaleza herida. Reina tú en la Amazonia junto con tu hijo. Reina para que nadie más se sienta dueño de la obra de Dios. En ti confiamos, Madre de la vida. No nos abandones en esta hora oscura. Amén. Y así terminamos el programa de hoy. Agradezco de nuevo a Eder Falcón, haber comentado con nosotros sobre su experiencia en la región. Hemos analizado brevemente el documento del Papa Francisco sobre el sínodo de los obispos que trató sobre la Amazonia, la exhortación apostólica querida Amazonia, que a todos nuestros oyentes recomiendo leer. Aquí terminamos, volveremos el mes próximo con un nuevo programa de Custodios de la Creación. Muchas gracias, cuídense mucho, mantengan en este tiempo complicado esa, ese optimismo y esa fe en que el Señor pues, es el Señor de la historia y sabrá sacar de todos estos aparentes males también muchos bienes.